0: Vous êtes sur RTL. Salut.
1: 6h30 c'est toute l'actualité présentée par Thierry Dagiral Bonjour Thierry Bonjour Stéphane, bonjour à tous À la une ce matin des manifestations Hier encore contre la réforme des retraites à Lyon mais aussi à Marseille
0: Marseille où Jean-Luc Mélenchon était présent Dans le cortège, le leader des insoumis A tiré à vue sur l'intersyndical La prochaine journée d'action fixée Par les syndicats et le 6 juin Trop loin dit l'ancien député Il faut poursuivre le combat D'ici le 6 juin il faut maintenir l'alerte donc c'est les casserolades, les magnificiers là, plus ou moins intenses. Hein. En mettant une date aussi euh, éloignée, euh, l'intersyndical s'est pas rendu service à elle-même si son but est de maintenir la mobilisation. Alors euh, bon, j'ai eu beaucoup de gens qui se qui dit alors qu'est-ce qu'on fait euh, Bon là voilà. Moi j'ai pas l'impression que le peuple français soit résigné. Je pense qu'il il accumule de l'amertume, ce qui n'est jamais bon. Et puis voilà, ça va bien voir le 6. Jean-Luc Mélenchon à Marseille au micro RTL de Manon Meillère et parallèlement les syndicats sont invités à Matignon le 16 ou 17 mai la CGT a fait savoir qu'elle ira bien rencontrer la première ministre
1: Jean-Luc Mélenchon qui dit qu'il faut poursuivre le combat on verra ce qu'en pense Gérard Larcher le président du Sénat, il est l'invité ce dimanche du grand jury RTL le Figaro LCI le rendez-vous dominical c'est midi 13h. Le fils aîné d'Éric Zemmour, Hugo Zemmour en garde à vue et entendu à nouveau ce matin. Il
0: serait l'auteur d'un accident hier matin à Paris, dans le 6e arrondissement. Il aurait refusé la priorité à un scooter sous état d'ivresse. Les deux occupants du scooter sont grièvement blessés. Accident spectaculaire mais heureusement, leur pronostic vital n'est pas engagé. Pierre Palman montant à l'arrière d'une berline. Il est sorti pour la première fois de l'hôpital Bordelais où il a été transféré fin avril. Il a quitté hier soir cet établissement. Une sortie est rendue possible par l'assouplissement du contrôle judiciaire mis en place dans le cadre de sa mise en examen pour homicide et blessures involontaires après, bien sûr, le du 10 février dernier. Le jour d'après en
1: Grande-Bretagne, après le couronnement hier sous la pluie du roi Charles III, la fête va continuer ce dimanche.
0: Notamment dans les rues de Londres, avec des grands déjeuners, des fêtes de voisinage. Il y aura ce soir un grand concert dans le parc du château de Windsor avec apparition de Tom Cruise en guest. Sur scène, notamment Katy Perry, le ténor italien Andrea Bocelli ou encore Lionel Ricci. Richie, ce soir, 10 000 britanniques tirés au sort assisteront à ce concert du couronnement. Un show qui sera retransmis sur les chaînes de télévision britanniques.
1: Et retour sur la journée d'hier, Thierry et
0: arrêt sur l'une des images marquantes de ce couronnement. Et oui, touchante même. Georges, Charlotte et Louis, les trois petits-enfants du Nouveau Monarque. On a vu que hier. Sophie Orange. Charlotte, 8 ans, qui tient la petite main de son frère, 5 ans en arrivant dans l'abbaye. C'est sans doute l'image la plus tendre et la plus mignonne de cette journée historique. La grande sœur qui s'occupe de son petit frère, Louis qui baille, Charlotte qui regarde attentivement le livret de messe. Pas facile d'être petit-fils et petite-fille d'un roi. Mais tous les deux entonnent d'une même voix et avec conviction « God save the king », l'hymne britannique. Ils retrouvent ensuite Georges dans le carrosse doré pour la procession du couronnement. Leur grand frère a tenu impeccablement son rôle de page avec la traîne du roi Charles. Il salue avec distinction les dizaines de milliers de personnes réunies tout au long du parcours, puis au balcon du palais de Buckingham. Georges, Charlotte et Louis font craquer les Anglais. Ce sont, eux, le futur de la monarchie. Sophie Orange, envoyée spéciale d'RTL à Londres. En bref, à l'étranger ce matin, ce sont ces 25 000 Canadiens contraints de fuir leurs habitations avec les incendies qui touchent la province de l'Alberta, c'est dans l'ouest du pays. Plus d'une centaine de feux se sont déclarés ces derniers jours une situation sans précédent dit la première ministre de la province. Au Texas, un homme armé a ouvert le feu hier dans un centre commercial. Lui, personnes sont mortes. Le tireur a été abattu par la police.
1: Chez nous, en France, Thierry, il y a cet appel important de l'établissement français du sang.
0: Oui, Stéphane, c'est le mois de mai. Il y a beaucoup de ponts et les gens donnent moins leur sang. Il en manque donc et notamment de donneurs zéro moins. Ce sont les donneurs dits universels qui possèdent des globules rouges qui peuvent être transfusés à tous les patients. Hervé et Mirad est le directeur de la collecte de l'établissement français du sang. C'est un groupe sanguin qui est peu représenté. Il est présent à 6% dans la population. Mais c'est un groupe sanguin qui
1: peut être donné à tout le monde. C'est celui qu'on administre quand des personnes sont victimes d'accidents avec des hémorragies importantes. Et donc, qu'on peut donner à tout le monde sans prendre de risque. C'est le, le groupe sanguin de la première urgence. Et donc, c'est très recherché et c'est surtout très utilisé. Il est utilisé à hauteur de 10% dans les soins qui sont donnés. Sur le stock de O négatifs, on est très bas. On est au niveau de nos seuils d'alerte. Et c'est pour ça qu'on lance ce message. Sur le mois de mai, on a besoin de de, de compenser une perte estimée à, à à peu près 25 000 dons et donc on a besoin dans, dans ces dons d'avoir à peu près 10% de hauts négatifs
0: Voilà haut négatif voilà pour cet appel lancé au micro RTL d'Odile Pouget Il était un, un provocateur, un bon client des plateaux télé et un immense écrivain 80 romans ou essais, Philippe Soler, s'est mort à l'âge de 86 ans, c'est son éditeur Gallimard qui l'a annoncé Il a publié son premier roman, Une curieuse solitude à l'âge de 22 ans
1: Le football tiré et la grosse ambiance hier soir à Bol.
0: 38 000 spectateurs heureux, euphoriques même les Lançois ont remporté une victoire cruciale hier soir 2-1 hein, face à Marseille, lance deuxième au classement à 3 points maintenant du PSG grosse déception pour les Marseillais mais ils n'ont pas dit leur dernier mot comme l'explique Matteo Ganduzi le milieu de l'OM on ne peut pas du tout dire que c'est terminé. Tout peut se passer encore sur cette, sur cette fin de saison. On fait
1: face à une, une très belle équipe de, de Lens avec de, de très belles individualités. Et voilà, malheureusement, on a, on a marqué ce but trop tard en, en fin de match. Je pense que si on avait marqué peut-être un peu plus tôt ce, ce 2-1, peut-être qu'on aurait eu beaucoup plus de situations pour égaliser. Mais voilà, en tout cas, on va rien lâcher. Il reste 4 matchs. Ce qui est sûr, c'est qu'on on va tout donner. On va essayer d'engranger de, le, le maximum de points. Et maintenant, bien évidemment, on va être dépendant des résultats de, de Lens. Donc, euh, on va espérer un, un faux pas de, de leur part. Il reste encore des matchs et euh, il va falloir vraiment qu'on prenne de la confiance et, et qu'on pousse jusqu'à la fin de saison.
0: Voilà, Matteo Gandouzi avec
1: Antoine Decarne pour euh, RTL. Et la suite de cette 34 e journée de Ligue 1, c'est aujourd'hui, avec les Parisiens qui jouent à 3.
0: Et sans Messi et sans Neymar qui doivent euh, tous euh, les Parisiens, bien sûr, pour éviter de perdre ce titre de champion de France. Match à suivre ce soir dans RTL. Foot auparavant à 13h, Angers accueille Monaco ou encore à 15h, Nantes affronte Strasbourg. Et puis
1: il y a le Real Madrid qui remporte la 20 e Coupe du Roi de son histoire en
0: Espagne. Le dernier titre était en 2014. La Formule 1 avec à 21 1h30 ce soir, heure française. Le départ du Grand Prix de Miami. C'est Sergio Perez sur Red Bull qui s'élancera en pole position coup dur pour Lewis Hamilton qui partira 13 e
1: Le rugby et le top 14, c'est La Rochelle qui s'est emparé de la première place grâce à sa victoire hier 23 à 8 contre Toulon.
0: Et puis en tennis, la numéro 1 mondiale Liga Svejtek battue en finale dame du tournoi de Madrid par la numéro 2 Sabalenka. Stéphane, on termine avec notre concours RTL oui. pour élire la voiture préférée des Français. Bien sûr, attention, vous votez hein, jusqu'à 17h aujourd'hui. C'est toujours ce matin la lutte acharnée entre la 2 chevaux et la 4L. Euh, vous avez d'autres choix, la 205, la 504, la Renault 5. Stéphane, c'est quoi pour vous La 2 chevaux toujours. La deux chevaux toujours. <rire> deux -chevaux toujours. <rire> on va voir le choix de Jean-Alphonse Richard Allez ben évidemment, moi j'ai voté pour la DS La DS Citroën, pourquoi ben Parce que c'est la voiture La plus évoluée technologiquement Ça a été une véritable révolution la DS Même si c'est vrai, quand on est à l'arrière Il y a un peu de roulis, on va le dire comme ça Enfin, le clou du salon est
1: sans contredit, la DS19 Citroën, ligne hardie Et visibilité panoramique
0: voilà, la DS pour Jean-Alphonse et vous et vous, et bien vous allez sur le site ou l'application RTL, c'est tout simple, vous cochez votre choix, vous validez et hop, réponse de demain matin dans la matinale.
1: Le vote possible jusqu'à 17h, on le rappelle, hein. et vous avez été très très nombreux à participer à l'image de, de nombreux auditeurs qui sont même venus témoigner sur l'antenne, comme Claude ce matin. Il y a un côté émotionnel parce que dès, dès que je roule avec, euh, il y a toujours des, des gens qui viennent me voir pour discuter, parce qu'ils ont toujours eu une 4L dans leur famille, et je trouve que c'est au moins un véhicule qui est euh, attachant. Euh, Dès qu'on est monté à son volant, on n'a plus envie de la quitter. Il faut voter pour la 4L. C'est elle qui <rire> nous faut.
0: La R4.
1: Notre voiture.
0: La R4 Renault.
1: Allez, allez y Allez-y. Voter jusqu'à 17h. Donc pour toutes ces voitures, il y en avait eu 8 au départ. Il y en aura une seule. À l'arrivée, le verdict demain matin. RTL.fr à disposition. Dans la vie, il y a les voitures. Et puis à la Q.